0: Boa noite, sejam muito bem-vindos, acho que o tema hoje é bem propício né, falar sobre planejamento financeiro no começo do ano, quem não quer saber como planejar financeiramente, como melhorar suas finanças, olha minha mãe, oi mãezinha, beijo mãe! Minha mãe também quer aprender como planejar financeiramente. Fica aí na live, mãe. Clica, compartilha, comenta. Ai, ai. Vamos começar, pessoal. Vou convidar aqui os meus meus dois convidados. Deixa eu colocar aqui. Vou convidar o Thiago para ir entrando. Muito legal hoje, viu gente? Também quero dicas. Mandar dicas de investimento e falar de muitas coisas. Beijo, mãe! Fica aí! Fica aí assistindo! Oi!
1: Oi, Fê, tudo bem?
0: Tudo bem, querido. E você?
1: Tudo Deixa ótimo, tudo tá bem?
0: Tô ótima, graças a Deus. Feliz ano novo! <risos>
1: Para todos nós.
0: Deixa eu achar aqui o Jonas.
1: Jonas está entrando aí também. Tá pelo Seja um Holder.
0: Isso, vou colocar ele aqui também. Recebi muitos feedbacks hoje, todo mundo querendo saber como planejar financeiramente, né como economizar, como investir. Todo mundo curioso com esse tema de hoje. Sejam bem-vindos, meninos. Tudo bem com vocês?
2: Boa noite, boa noite. Muito obrigado, Fê. Agradecemos aí o convite para poder estar tá falando um pouquinho mais de educação financeira para o pessoal.
0: Sim. Antes de mais nada, pessoal, eu queria saber como é que foi o evento de vocês Conta um pouquinho pro o pessoal aqui que evento foi esse, porque aqui só acompanhando os bastidores, morrendo de vontade de estar junto, mas eu queria saber como é que foi aí, né, essa, essa ideia maravilhosa que vocês tiveram. Conta pro o pessoal.
1: Então, foi, foi um desafio bem grande aí, né, a gente teve o, o Super Holder Talks, o Holder Talks é um, um quadro, hein? um programa que a gente faz no nosso canal também, né, toda segunda-feira, às 19h30. Onde a gente convida as pessoas, a Fê, né? Tu, fez já participou, né? Foi muito legal, tá lá no nosso canal também. E a gente fala aí sobre, bastante sobre investimento, né? Que é um dos principais pilares aí que a gente fala, mas também entra com empreendedorismo, crescimento pessoal. E agora a gente completando um pouquinho mais de um ano, a gente resolveu fazer esse, esse grande evento. Eram para ser seis horas de live assando lá um costelão, que é aqui é um dos da culinária típica. E no final isso se estendeu, a conversa foi às sete horas e meia a gente teve que quase que que encerrar tudo lá, porque senão a gente ficaria conversando. E foi muito legal, porque daí a gente falou sobre todos esses assuntos aí que a gente aborda no Holder Talks, a gente fez aí num dia, convidando o pessoal que já participou do Holder Talks e que também te conhece, até por uma uma forma de agradecimento, infelizmente tu não não pode participar aí, mas vai ter outras oportunidades. E daí ficou, e foi um evento então bacana, né? A gente fez ali ao vivo um grande tempo e se divertindo, nossas famílias estavam junto ali também, ajudaram no evento. Então foi, foi um momento bem marcante, legal, e um grande desafio aí ficar falando aí mais sete horas sobre conteúdos diversos aí e compartilhando um pouco do que a gente já aprendeu e que os convidados também, uh, com bastante conhecimento, vieram aí compartilhar aí nesse Super Roder Talks que também está lá no, no nosso canal lá.
0: Que baita evento, hein? Eles são do Sul, para quem não sabe, né? Eles vão se apresentar, mas eles são do Sul. E aí, obviamente, não podia faltar o churrasco.
2: <risos> Exato. E
0: sete horas e meia de evento online, gente. Que sucesso. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Eu vou, com certeza vou estar próximo. Quero me programar antes para estar. Realmente tinha um compromisso, não podia estar com vocês. Mas fiquei bem feliz de ver o sucesso que foi. Parabéns mesmo.
2: Ah, foi legal. E, Na gente, verdade, a gente não teve... Não
0: era entretenimento, não era Big Brother, era... Planejamento financeiro, investimento, era um assunto né? que não é, 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 vamos dizer assim, não é tão popular quanto os populares. E mesmo assim, as pessoas quiseram ficar, né? É, quiseram entrar, quiseram participar. Isso é maravilhoso. Eu acho que é uma grande mudança para o setor. Vocês não acham?
2: Exato. É, o, o legal de fazer esse tipo de coisa ali é que tu consegue me, uh, mesclar várias ideias diferentes de conteúdos diferentes, mas em prol de algo de uma coisa só, que é crescer. Crescer, né? A gente se desenvolver profissionalmente, Sim. desenvolver financeiramente. É o objetivo principal, acho que todos nós temos, né? E ali quando consegue juntar várias pessoas boas com ideias diferentes e muitas vezes de um mesmo assunto, porque nem sempre existe o certo, né? Existem ideias diferentes e muitas dessas ideias podem ser certas e se adaptar à realidade de cada um. Então, para nós, bah, foi, algo, foi algo realmente... Uh, inusitado e diferente. No início a gente pensou como um desafio realmente ficar seis horas falando e no final a gente viu que passou sete horas, sete horas e meia. E nem por viram, no... né? Nem, nem viram. Por nós, nós ficava mais oito, nove horas. Nós só não ficamos porque esse porcelão tava queimando já e não tinha como ficar. <risos> ficou bom? Bah, ficou excelente.
0: Ficou. ficou ah,
2: excelente. Ai, o, que o, o nosso assador, nós, tivemos, nós contratamos o assador às onze horas da manhã, mais ou menos, assim, um pouquinho antes de começar a live, nós contratamos o assador. Caramba. Mas foi, 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 um aprendizado muito grande, assim, para nós e com certeza para todo mundo que, que, que teve, olhou também, teve que participou. Né? O ano que teve vem, pessoalmente,
0: eu, eu vou pessoalmente aí começar. É ah, Está coisa... pensando o quê?
1: É isso aí, é excelente.
2: Nós, nós tivemos, Vai virar a tradição já. É, Fernando, nós, nós tivemos calor de 40 graus, tivemos temporal, chuva então pesada, tudo isso no meio daquela live. Ventania Ventania e foi algo assim, a largada
0: segurou, né? A internet ficou, graças a Deus, que caiu o mundo, mas que a internet não cai, né?
2: Graças a Deus, a internet não deu nenhuma queda. Foi, ah, foi, que excelente, ótimo, foi excelente!
0: Que bom, parabéns. Bom, a gente é uma honra para mim estar aqui com vocês. Queria agradecer, né, por vocês terem aceitado o convite. Janeiro, acabou as sete ondinhas, não dá mais para fazer promessa. <risos> já passou o final do ano, né? Todo mundo fez as suas promessas de final de ano Isso aqui o ano começou e a gente já está já tá na segunda quinzena dele, inclusive. Nada mais propício do que esse momento, que todo mundo já caiu na realidade, já, caiu, já acabou as festas, para falar de um assunto tão sério e tão importante, que deveria ser falado muito mais do que é falado ainda hoje em dia. Acho que a gente já teve uma evolução enorme né? é, nesse, nesse, nesse universo, acho que a gente tem bons representantes aí que estão levantando a bandeira da educação financeira mas ainda tem muito por vir, tem muito, é, vocês até podem falar um pouquinho do, é, de quanto, quantos brasileiros hoje investem na Bolsa, quer dizer, três anos atrás era um número muito irrisório, mas ainda é irrisório perante a, a oportunidade que tem. Então, é, eu queria que vocês dissessem, né, contassem um pouquinho é, da história de vocês, né, por que vocês resolveram serem educador, edu, educadores financeiros e levantar essa bandeira, e também desse projeto maravilhoso que é a Seja um Holder, que é simplificar, desgormetizar a forma de investir, certo? Então, fiquem à vontade, quem quiser começar a falar primeiro sobre a sua história de vida e por que vocês resolveram ir para a educação financeira.
1: Perfeito, acho que eu, talvez tenha dado uma travadinha lá no Jonas, eu vou, vou iniciando aqui, qualquer coisa ele, ele complementa depois também. Não, Mas você queria ir o... primeiro,
0: fala a verdade, você que derrubou ele.
1: é. Já derrubei ele a lá. Cadeira. Então, uh, o que. que uh, hoje, né, o Sejam Holder, a gente tá. Como eu comentei antes, a gente está completando aí uh, próximo, um pouquinho mais de um ano. A gente iniciou aí no, no finalzinho de 2020, quando a gente começou a fazer alguns vídeos. E, esse, e no ano de 2021 foi quando a gente re, realmente estruturou melhor o canal e começou uh, inicialmente voltado para a educação financeira mas que acaba levando os outros pilares também de empreendedorismo e, e crescimento pessoal. Né? Então, o nosso objetivo, como tu comentou, é justamente isso, poder disseminar cada vez mais a questão da educação financeira e do investimento para que a gente tenha uma tranquilidade aí, né, financeira lá no futuro, que hoje é uma, uma perspectiva muito complicada né, para a maioria aí dos, dos brasileiros. Então... A gente resolveu fazer isso porque a gente também viu que era necessário a gente fazer isso para nós. né? A gente já empreendia, a gente gente acaba empreendendo, tem nossos negócios, mas viu que no longo prazo a gente também precisaria proteger nosso patrimônio e começar a investir. Então a gente foi investindo, foi adquirindo conhecimento, assim como todo mundo, eu acho, a gente teve nossos medos, teve nossos anseios, foi em busca de conhecimento para ver a melhor estratégia, né, que a gente entendia como melhor estratégia. E e nessa busca por conhecimento, eu e o Jonas, a gente começou a conversar, então, sobre sobre investimentos. né? A gente começou a investir ali pelo ano 2019, 2020, e no final do ano a gente teve um resultado tão bom, né? como eu comentei antes, isso acabou trazendo para nós também a busca do conhecimento, a questão do crescimento pessoal, a questão de empreender melhor, e a gente viu que foi uh, tão prazeroso para nós tão vantajoso para nossa vida que a gente disse não é a gente também uh, deve compartilhar isso com mais pessoas para que elas também tenham uh, isso ao alcance como tu falou né hoje já tem muitas pessoas que que difundem essa questão da educação financeira a gente por estar no meio acaba sendo parece que tem muito ainda mas na verdade não ainda é um mercado que tem muito a crescer então a gente viu que realmente Uh, a gente precisava compartilhar isso e até como forma de nos motivar e nos cobrar cada vez mais a buscar esse conhecimento. Então foi... Ô, Tiago, foi... me
0: conta uma coisa. Você falou que tem um resultado significativo, né? Como vocês começaram a investir uhum. em 2019. Conta pra gente, vai, pelo menos o crescimento de percentual. Que é curioso saber.
1: <risos> <risos> tá certo, ah, tá certo. ter a gente...
0: né? Ter resultado incentivo, não é?
1: exatamente a gente até fez um um vídeo no canal explicando isso das nossas rentabilidades aí né então claro que o ano de 2020 para quem começou a investir ele foi praticamente ali dependendo do período qualquer coisa que se comprava a gente dizia que tu ia ter um bom retorno né porque a bolsa tinha caído demais Mas aí a gente manteve essas estratégias, manteve manteve isso no ano de 2021 e teve bons retornos. Manteve inteligência né?
0: emocional, né, cabeça em dia. Exatamente. em 2020 foi só para os fortes.
1: Exato. Foi tenso. E e aí a gente gente teve sim bons retornos, né, no no acumulado ali desses dois anos. Por exemplo, a minha carteira eu até tinha colocado ali, ela tinha ultrapassado os 40% né? De, de rentabilidade claro que é uma rentabilidade muito alta e que a gente sabe que isso não não é uma perspectiva de longo prazo né foi devido muito ao momento que a gente investiu né isso isso é, é um fator que determinou para que a gente chegasse nessas rentabilidades o Jonas depois pode explicar falar também da dele mas a gente fez ali um vídeo explicando e detalhando bem isso né mas uh, justamente isso quando a gente viu que que tinha bons retornos e que mesmo a gente estando no início e claro que agora a gente intensificou muito a nossa base de conhecimento, né? e isso se refletiu no nas nossas ações, ali, nas nossas escolhas. Mas a gente viu que se a gente manter uma estratégia simples, uma estratégia clara, e em busca do conhecimento, qualquer um consegue também atingir bons resultados. Então, é só a maneira como a gente deve transmitir isso, e para que as pessoas também entendam isso, que é algo simples, que elas também podem, e que elas também podem ter um bom resultado financeiro. Então... Jonas, se tu quiser comentar aí também da da tua rentabilidade
2: Sim, antes até de comentar, eu eu até vejo, eu já comentei algumas vezes isso que a gente aprende educação financeira só quando a gente vai atrás né? porque o ensino que deveria vir lá da base da educação financeira a gente não tem né? eu eu tive o privilégio de estudar num num colégio particular na minha opinião o melhor colégio aqui da nossa cidade, um dos melhores aqui e eu saí do colégio sem saber o que era é IPCA, né, o que é taxa Selic, o que é taxa, o que é taxa CDI. Isso é coisas básicas da nossa economia que a gente deveria aprender já na escola. Né? Eu já bati muito nessa tecla e já falei várias vezes até que o ensino nos ensina a ser fantoches, e não protagonistas. Né? Porque essas coisas básicas da economia de investimento a gente deveria saber, deveria sair do colégio sabendo já. Esse é o básico para a gente conseguir realmente Uh, ter uma uma certa condição financeira melhor para o nosso futuro, né? Exatamente. Então isso isso é uma uma crítica de certo modo que eu acabo fazendo sempre, né? Que é mais não crítica em si, mas mais para as pessoas pensarem que realmente uh, pais que têm têm filhos aí que estão no colégio serve como ideia, né? Serve como ideia saber, muitas vezes trazer para um colégio particular de ter uma uma extra classe, né? Uh, voltado a realmente investimento, educação financeira, porque isso é importante. Porque a, ma- a maioria dos pais também não teve isso. Então, eu acho que é importante a gente ter isso em mente e tentar trazer para as crianças isso desde cedo, né? Uh, sobre a minha carteira ali também, o Thiago comentou um pouquinho, né? 2020, na verdade, foi a base para ver se nossa estratégia estava dando certo ou não, né? Foi mais ou menos assim. Porque... 2021, desculpa. Porque em 2020 ali era o início da pandemia, então teve muitas quedas aí uh, bruscas da Bolsa, né? E no acumulado também, eu estou em torno de 58% de rentabilidade. Né? Uau, e dois, é, Uma rentabilidade isso. muito boa. E 2021 ali, que foi, a, a, como eu falei, o grande teste, por quê? Pelo 21, Thiago, até me ajuda se eu estiver errado. Mas a bolsa caiu em torno de 10%, 11%, se eu não me engano. Né? O índice tem Bovespa, boa, que gente né? chama. Hum. É. E a minha carteira tem uma rentabilidade positiva de 17%. Então foi muito acima e muito escolado o índice Bovespa. Obviamente, uh, que nem o Thiago falou também, a gente pega o maior investidor de todos os tempos, o Warren Buffett, ele tem uma rentabilidade média de 20% ao ano. Então, a gente também tem, tem isso em mente que isso não é algo uh, fácil, isso não é algo uh, que é fácil de atingir no longo prazo, ter uma rentabilidade de 17%, 18%, 19% ao ano. Né? Isso é, sim, complicado para o longo prazo. Mas ali mostrou, 2021 mostrou que a nossa estratégia de investimento está colhendo bons frutos, né? a gente está realmente conseguindo se descolar do de Bovespa nos momentos aí de, de maiores crises. Né? Porque um dos pilares que a gente fala no mercado financeiro para ganhar dinheiro não é ganhar do Bovespa sempre, e sim perder menos que ele. Então, nas quedas, a gente perder menos que o Ibovespa e nas subidas a gente aproveitar, então, quando ela está subindo.
0: Então, olha, eu queria até aproveitar esse momento para falar um pouquinho sobre essa questão do risco. Né? A gente está falando de Bolsa. E a gente sabe que bolsa tem um risco maior né? do que a renda fixa, vamos pensar assim. Mas é o seguinte, gente, eu queria trazer para vocês uma reflexão sobre sobre o meu universo, que é o mundo dos negócios. né? Eu estou aqui com uma uma matéria aberta, vou até compartilhar depois com vocês, sobre os CEOs mais bem pagos do mundo. os 10 CEOs mais bem pagos do mundo. Primeiro lugar, né, vocês devem imaginar que é o Elon Musk, o CEO mais bem pago do mundo. Ele ele, ele recebeu da Tesla, o ano passado, 595,3 milhões de dólares, né, sendo o CEO da empresa. E o segundo colocado fica três vezes abaixo dele, que é o Tim Cook, da Apple. É. Em 133,7 milhões. que isso me leva a crer, gente? Que quanto maior o risco, maior o ganho. Certo? Por Perfeito. que, que é a diferença é tão grande entre o primeiro e o segundo colocado? Porque um Elon Musk não recebe na, nenhum salário fixo. Ele preferiu receber 100% variável. Claro, né? Que a maioria deles aqui, entre 10% e 15%, são salário fixo e o restante participação em ações. Uhum. É, mas por que eu trouxe esse, essa provocação aqui? Porque se arriscar não significa... Correr risco não significa se arriscar. Se arriscar é você não ter conhecimento nenhum e ficar se aventurando no bolsa. Se aventurando. Com certeza o gente Musk, é de, tomar, de tomar a decisão de não receber nada fixo da empresa dele, ele estudou muito ele se aperfeiçoou, ele teve muito conhecimento para entender se o mercado dele ele tinha essa volatilidade se ele conseguia de fato garantir os indicadores que ele tinha se predisposto a, a entregar no ano ele simplesmente não acordou de manhã e falou não, eu vou vou, 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 vou me arriscar não, ele colheu um risco mas foi um risco calculado, certo meninos? então gente, a primeira coisa que é importante vocês terem consciência eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso é que o fato do Jonas dizer que teve 58% de rentabilidade e o Thiago 40% não foi é, simplesmente se arriscar. Eles fizeram isso de forma estruturada. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso.
2: Exato. É, fia, um, um dos pilares que a gente fala justamente para ter essa gestão de risco é ter o teu portfólio diversificado. Né? O que, que é o diversificado em si? É diversificar entre empresas e entre classes de ativos e entre países. Então, hoje a minha carteira é composta por ações do Brasil, por fundos imobiliários, por stocks, que são ações americanas, por REITs, que são empresas do setor imobiliário americano, e por criptomoeda. Então, esse, esse conjunto de empresas me permite gerenciar muito melhor o risco. E aí, dentro de cada classe, também tem que ter o gerenciamento de risco. Por quê? Se eu vou pegar uma empresa aqui no Brasil, vou pegar uma empresa do setor de energia, uma Engie, que é uma empresa muito grande. Ela tem um risco muito menor do que se eu vou pegar uma small cap, uma empresa pequeninha com uma pequena, de certo modo, é né, por estar na bolsa, comparado mas como uma Vi- mais, né? comparado com as demais, como uma Vivara, que é uma empresa em franca expansão, em franco, cre- em franco crescimento. Obviamente que a Engie vai me dar muito mais segurança. Por me dar mais segurança, eu espero um retorno menor dela. O risco vai estar diretamente associado ao retorno. Vai ser sempre assim. Porque, senão, que motivo eu, eu teria para investir numa vivara se ela me apresenta o mesmo risco-retorno que a ingerir?
0: Gente, né? isso não faz isso, sentido. Isso serve, inclusive, como um dos negócios. Diversificação diminui o risco em tudo. Se você, por exemplo, hoje trabalha num único, num único lugar, tem uma única fonte de renda, é, saiba que você está correndo um grande risco. Quem Exato. busca estabilidade achando que estar no emprego CLT é o melhor dos caminhos, está totalmente enganado porque você está colocando todos os seus ovos dentro da mesma cesta. Então diversificar negócios também, além de investimento, é a maior segurança que você pode ter do equilíbrio dessa carteira, certo?
2: Claro. Mas, ah. E no momento que tu investe, na verdade, tu está diversificando em vários negócios. Eu comprar uma ação de uma empresa, eu sou grande sócio daquela empresa, automaticamente certo. ela é minha, ela está trabalhando para mim. É o momento que ela fazer distribuição de lucros, eu vou ganhar uma parte daqueles lucros. Então, eu, eu investir, quando você está investindo, você está diversificando o seu negócio. Você está investindo em outros negócios, em pessoas extremamente competentes, na maioria das vezes, obviamente, aí vai da tua análise, do teu estudo, mas em pessoas competentes para trabalhar por ti, gerar retorno por ti, enquanto tu está trabalhando na tua empresa. Então, investir ah, é nada mais que isso. Também. É tu é comprar então. partes de outras empresas para ganhar parte dos lucros dela.
0: E aí, obviamente, como você falou, é, fazer uma, uma, uma mistura né, das, das bandeiras, ou seja, dos países, do tipo de negócio, do negócio que tem o mais risco, mais baixo risco, enfim, tudo isso junto faz com que você compõe uma carteira mais segura, vamos dizer assim.
2: Certo? Exato. É isso. Exato. E aí é importante você saber também o risco de cada classe de ativo, né? Obviamente, criptomoedas dentro da minha carteira tem um peso muito menor é extremamente mais volátil e apresenta muito mais risco. Né? Então, é importante fazer essa diferenciação de cada classe de ativo, o quanto ela vai pesar na tua carteira, pelo risco que ela consegue, uh, que, pelo risco que ela te passa ou não. Né? Então, essa, essa gestão de risco, ela é extremamente importante para te ter bons resultados no longo prazo.
0: Ou seja, não é se arriscar, é fazer uma boa gestão de risco, certo?
2: Exato, perfeito.
1: É, Olha, é, tem é, várias...
0: Pode
1: falar, pode falar, Thiago. A gente entende que é é justamente isso, né? De que forma tu vai conseguir potencializar os retornos é fazendo uma boa gestão de risco. né? Então também, e e, depender muito do perfil, né? De que forma que a gente vai avaliar isso, né? O quanto de risco que eu posso correr ou não, qual o percentual de ativos mais arriscado ali, que nem o Jonas comentou, em criptomoeda eu posso ter ou não. Vai depender do teu perfil, de como como tu comentou antes lá no início, né? Ah, como é que tu vai se sentir vendo o teu patrimônio caindo 10%, 20%, 30%, né? E, e, e indo mais a, atrás disso, né? Ah, tu tá investindo em ações, em ativos de alto risco, que tem volatilidade maior, mas tu tem uma reserva de emergência lá que vai te dar tranquilidade, né, quando acontecer Nossa, essa volatilidade?
0: Verdade. A gente precisa falar então.
1: Disso. Então, não adianta a gente pegar assim, não, vou pegar e investir todo o meu dinheiro num negócio de alto risco ou de alta volatilidade, que daí a gente não dorme mais, né? Aí a gente não não tem tranquilidade. Então, todo esse processo, ele é é um processo técnico, ele é um processo de de avaliação, mas ele ele também vai passar muito pelo teu psicológico, né? Pelo teu perfil de investidor. né? Então, vai ter técnicas que que a gente já comentou, né, que nem a diversificação, escolher boas empresas, investir para longo prazo, que que é a nossa metodologia, que vão te trazer essa tranquilidade. Então, é uma soma de fatores, uma soma de de questões aí da estratégia de cada investidor que vai fazer com que ele tenha uma uma tranquilidade nos investimentos e mental também. Porque é isso que vai nos manter firme ali na, na estratégia, né, então... É ela que vai, vai nortear e, e balizar todo o nosso investimento. Independente se a bolsa está em alta, está em queda. Enfim, uma série de, de coisas. Então, também ter olha, esse backup, ter essa reserva de emergência vai te trazer essa tranquilidade aí uh, de que forma tu vai gerando o teu risco.
0: Gente, olha, eu, eu como eu comuniquei essa semana sobre essa live, eu recebi algumas perguntas, tá? E aí eu queria aproveitar né, o tempo de vocês para ajudar aqui as pessoas, né? É, a tirar dúvidas dessas pessoas. Porque eu tenho certeza que a dúvida deles é de muitas aqui que estão na live. Bom, eu queria entender primeiro é, se vocês acreditam que planejamento financeiro é para todo mundo.
2: Com certeza, né? Na minha opinião, o planejamento financeiro, na verdade, é um hábito que tu cria. Você precisa criar o hábito de se planejar financeiramente, que é o único modo de controlar teus gastos. Por quê? Qualquer um que está aqui na live, e vocês também, compartilha vocês pensarem no mês passado ou esse mês, onde vocês gastaram o dinheiro de vocês. Assim, quem vai saber? Ninguém sabe. Tu gasta teu dinheiro e tu não sabe onde é que tu gasta. Então, no momento que tu se planeja e tu anota teus gastos, Fica muito mais fácil tu conseguir planejar e ver onde tu tá gastando teu dinheiro. De que forma tu tá gastando e onde tu não precisa gastar. Porque com certeza todos nós temos algum lugar que a gente não precisava ter gastado naquele momento. Então a gente consegue sim poupar, a gente consegue sim guardar dinheiro para começar a investir. Só que a gente precisa ver onde a gente gastou. Senão a gente não vai conseguir nunca sair da da, da corrida dos ratos, né? Ganho mil, gente, gasto mil. Gente, coloca aqui mil. no
0: comentário. Quem sabe quanto gastou em dezembro? Não precisa nem ser janeiro. Não vou nem, eu não vou nem exigir muito de vocês. Coloca aqui. Eu sei <risos> tudo o que eu gastei em dezembro. Aquele presente do Amigo Secreto, aquele presente lá da família, o Peru, o Chester, quero saber quem eu é Eu duvido. Esse, né? sem... Da, do lápis.
2: Ah, sem anotação, eu duvido. Porque a gente pode ver que não é a questão financeira que vai ditar se tu é é ou não, se tu controla ou não o teu dinheiro, se tu tem planejamento financeiro ou não. A gente vê agora ganhadores de Mega Sena, a gente vê muitos ganhadores de Big Brother, o que acontece com a maioria deles? Dá um tempinho e some todo o dinheiro. Eles gastam tudo. Então não é a condição financeira, não é o quanto tu ganha que vai te dizer se tu vai ou não ter condições de investir, se tu vai ou não ter condições de fazer um plano financeiro. Esse é o hábito. Esse é o hábito, é tu transformar o planejamento financeiro em hábito. Isso sim vai fazer com que você consiga guardar dinheiro independente do seu salário. Porque se você então, g- ganha mil e gasta mil, quando você ganhar 20 mil, você vai gastar os 20 mil também.
0: Então o princípio do planejamento financeiro é, primeiramente, anotar tudo que se gasta. É isso?
2: Exato. Exato. Anotar, primeira parte é anotar todos os gastos.
0: Tá. Depois desse passo, qual seria o segundo passo? Vamos
2: lá, vamos por passos para não o pessoal enfartar aqui. Vamos lá. Da receita. <risos> é. Não, primeiro é. você anota todos os gastos. Então, tá. segundo passo é analisar dentro dos teus gastos onde tu consegue poupar. Tá. Então tu pega os teus gastos e tu separa ele em custos fixos que ali é tua conta de luz, tua conta de água, coisas que não tá. pode faltar. Tu vai estipular o valor de mercado, o alimento, enfim, vai ser teus custos fixos e nos custos variáveis tu vai separar ali onde tu gastou e não precisaria ter gasto. onde tu gastou muito e poderia ter gasto menos. Então, ah, separa os custos fixos.
0: Aquelas blusinhas que você comprou, comprou em liquidação, que não estava precisando, Exato. né? Você vai entender Exato. ali aquela linha que você percebeu que deu uma abusada. Aí, depois Exato. disso, você vai determinar uma verba para cada uma dessas linhas, certo? Uma verba baseada na... no... No, seu, no, no que teu você controle. Pode, realmente, o seu budget, no né, seu
2: orçamento. Isso. Tá. A partir dali, então, tu vai colocar o quanto tu ganha. Uhum. né Se eu ganho reais eu tenho 700 reais de custo fixo. Bom, então tu tem ainda 800 reais de uh, sobra, vamos dizer assim, para te gastar com, coisa, tá. com, com custos variáveis. Né? Dentro desses 800 o que, que tu vai fazer? Ah, eu vou ali separar, eu vi que no último mês eu gastei esses R$800, mas eu poderia ter gastado só 500. Não precisaria ter gasto os 800. Então, antes de gastar os 500, tu vai pegar esses 300 e já vai separar lá para a continha da reserva de emergência ou para a continha de investimento. Depois que tu tem os 700 no custo fixo, os 300 já separados para investir ou para a reserva de emergência, aí tu vai dizer: Bom, eu tenho 500 reais para viver o um mês e agora eu vou ter que passar 500 reais para viver o um mês.
0: Gente, deixa eu só contextualizar uma coisa aqui. Que os meus meus amigos aqui, eles são ótimos em ganhar dinheiro. E proporcionalmente ótimos em gastar, tá? Então eles não (risos) entendem de planejamento financeiro. Ó, seguinte, o que é reserva de emergência, gente? É um colchão de emergência que você deixa guardadinho, bonitinho, caso você precise por uma adversidade que possa acontecer, tá? Eu queria pedir para os meninos me explicarem quantos meses... Né, do, meu, do meu da minha receita do mês eu deveria guardar e considerar uma boa reserva de emergência
1: é, só, só complementando nessa questão que nem tu como tu sempre fala aí com com empresários também é, isso é muito do, do mundo do, do empreendedorismo né quem não mede não controla então a gente não tem como falar de controle se a gente não fazer essas medições e no nosso controle financeiro vai ser justamente isso que nem o Jonas comentou vai ser as classes, vai ser teu custo fixo variável, o que que é o que que eu realmente tenho que gastar o que que eu posso mudar então a gente precisa disso para fazer o nosso planejamento, e o que a gente comentou antes da reserva financeira, é que nem tu comentou Fê, é justamente algo o teu colchão ali, a tua segurança que tu vai ter para momentos de adversidade, de uma dificuldade ou de um custo não planejado né? então, algum custo que eu preciso para a saúde, algum custo lá que estragou meu carro eu preciso arrumar tenho lá um equipamento de trabalho, lá meu notebook estragou, eu preciso uh, gastar que não está previsto dentro daquele meu controle financeiro, né? Então, claro que eu tenho algum, alguns custos ali, mas tem uma tem algo que pode acontecer e eu não tenho essa essa previsão. Então a, a reserva de emergência ela vai servir para isso, né? Para esses momentos aí que pode dar um um custo fora do, do realmente do planejado. Aí, a questão dos meses vai depender muito do, do perfil e de, e de cada um, né? Então, quem tem uma segurança maior, quem tem uma estabilidade maior, por mais que a gente saiba aí que estabilidade ela não existe, mas tem uma estabilidade maior, tem, sei lá... Previsibilidade
0: um, um, financeira maior. É,
1: exatamente, uma previsibilidade, tem um cargo público, por exemplo, pode ter ali, é, é, acaba sendo mais tranquilo, não precisa ter uma reserva de emergência tão grande, tantos meses do seu planejamento. Porque dentro do controle financeiro a gente vai ver ali quanto que a gente precisa para o mês e a reserva de emergência ela vai ser uh, um valor né, que a gente tem total que vai nos abastecer por um determinado mês. Então, o que a gente normalmente comenta? Em torno de 6 a 12 meses, pelo menos de acordo com o perfil. Então, é. ah, eu tenho um, um, um perfil aí uh, um pouco mais. Uh, arrojado, enfim, ou, ou tem um pouco mais de risco, vou manter só seis meses, também pode. Tem um perfil mais conservador, quero ter uma segurança maior, quero ter uma reserva de emergência maior, então coloco 12 meses dos meus custos né, fixos mensais, ali dos meus custos totais por mês, eu deixo dentro da minha reserva de emergência, que vai ser realmente algo que eu vou poder uh, ter a, a qualquer momento, quando surgir... Uma determinada emergência, uma despesa fora do meu planejamento. Então, depende muito de cada pessoa, mas a gente aí normalmente uh, indica aí de pelo menos de seis a 12 meses, de acordo com, com o que a pessoa entende, aí que ficaria algo tranquilo para ela de de uh, ter reservado. né?
0: É, eu, eu quando fui fazer minha transição de carreira, porque eu saí do, do corporativo e vim para empreender vim né, há quatro anos atrás eu fiz 24 meses. Então, eu pensei o seguinte, se em 24 meses eu não conseguir é, viver né, com o meu custo de vida de hoje, com o meu trabalho, eu volto para o mundo corporativo. Foi essa a minha conta. Uhum. É, porque a insegurança era muito grande, o negócio era novo, eu tinha poucas habilidades ainda de empreendedorismo. Então, é, eu acredito, pelo menos para o empreendedor, que ele tem que colocar uma reserva de acordo com essa. essa avaliar o mercado dele, quanto tempo ele vai demorar para ter retorno, né? E ter uma reserva que ele se sinta seguro e tranquilo para poder fazer essa transição. É, para mim foi 24, sim. mas cada um sabe, né? A, a, o tamanho e né, segurança que tem, enfim, tanto do mercado quanto é, da própria transição que precisa ser feita, inclusive do volume de receita, né? Mas, para
2: mim, foi importante ter os 24 meses. É, e, o importante tá
1: no dia a dia, é a assim... gente... Só deixa uh, comentando ali, né, rapidinho. Tu que está no dia a dia, junta, juntamente com isso, com os empresários e, e conhece bem esse mundo, é, é um dos principais problemas né, das empresas iniciarem e não conseguirem se manter. Né, da, das pessoas que vão para o empreendedorismo uh, iniciar um negócio e não conseguir se manter justamente por causa disso. Né, elas não fazem esse planejamento, elas não têm essa visão de, de realmente, ó, agora eu vou sair do, do meu emprego, vou empreender, não tenho não faço um controle financeiro e quer que em um, dois, três meses já comece a dar retorno. né Então, isso isso a, a acaba acontecendo muito. né Eu vejo que é, acaba sendo um grande problema. Eu também, quando saí para empreender, eu, eu deixei lá minha reserva de 12 meses. Né? Pensei ó Se eu não ganhar nada, não conseguir nada, eu tenho que ter pelo menos uma reserva de 12 meses para que eu consiga me estabelecer, começar a sentir o mercado, conseguir ter ter receita. Então, não posso simplesmente sair hoje e já penso que daqui a um mês, dois, eu já vou estar tendo lucro na minha empresa, já vou estar tendo um bom retorno. Então, acho que isso é um ponto fundamental para quem quem quer abrir, iniciar um negócio e começar a empreender.
2: É, e acho importante a gente salientar também onde deixar essa reserva de emergência. Né? Às vezes as pessoas têm uma dúvida muito grande, porque a gente vê várias pessoas, aí, vários educadores financeiros que falam, não, tu tem que deixar aqui, tu tem que deixar nesse outro, então fica essa briga de onde deixar. Né? E a gente sempre uh, se alienta que como a reserva de emergência é um dinheiro que tu precisa a qualquer momento, pode precisar a qualquer momento, tu tem que deixar no investimento que tem altíssima liquidez, né? que tu possa sacar realmente a qualquer hora, altíssima segurança, porque tu não pode perder tua reserva de emergência e, obviamente, uh, o retorno será o menos importante na reserva de emergência. Né? Não existe um super trunfo né, no mercado financeiro com alta liquidez, alto retorno e baixo risco. Isso não existe. é Isso é impossível. Mas, então, a gente sempre recomenda alguns tipos de investimentos que podem ser usados para isso. Hoje a gente tem a conta corrente do Dubank, né? que ela ela remunera 100% CDI então é um bom uma boa remuneração com alta liquidez e com alta segurança também temos alguns CDBs de banco que têm liquidez diária né a gente pega a CDB do banco Inter é um exemplo que também rende é 100% CDI né e também tem essa liquidez diária ali tem um pouco mais um pouco menos de liquidez que a conta corrente do bem porque tu tem que baixar da, do CDB para poder usar esse dinheiro. Então, acaba tendo uma liquidez um pouco menor. E temos o Tesouro Direto, né? o emprestar o nosso dinheiro para o governo, né? que é nada mais seguro do que emprestar o dinheiro para o governo. Né? O governo, quando não tem dinheiro, o que, que ele faz? Imprime mais. né? Então, uh, o Tesouro Direto hoje é o investimento mais seguro do Brasil. Então, é outra opção para reserva de emergência. Né? E aí, para a gente fugir do, da poupança, que é um rendimento que, embora tenha tudo bem em segurança, e alta liquidez, mas a remuneração é extremamente baixa comparado a esses outros três que eu falei. Teve
0: até resultados negativos, né? No ano passado.
2: Sim, sim. Na verdade, hoje, né? Considerando a nossa inflação, a poupança tá rendendo negativo, né? Você vai considerar não a é nossa é inflação, isso, botar gente, no papel.
0: Amor de Deus, poupança não. Quem tem na poupança tá perdendo dominar, dinheiro. Sigam, arroba, seja um boulder, por favor. Por favor. Exato. Favor T-
2: temos vocês. que. Se... Temos que se proteger do governo.
0: Exatamente. Então, basicamente, resumindo, sua empresa não é seu caixa eletrônico, entendeu? Exato. É isso. Exato. Então, até até a sua empresa rodar, demora uns dois anos. E o índice, segundo o Sebrae, de empresas que fecham, é de 70% em dois anos. É muito alto. 70% das empresas fecham até o segundo ano. Por quê? Porque não tem fluxo de caixa.
2: Perfeito, Né? perfeito. Então, eu eu atento
0: pequenos e médios e posso garantir que são médios para altos que não sabem separar a vida pessoal da profissional, financeiramente, isso também é grave, mas é tema para outra live, porque isso é muito complexo, (risos) né? Vamos voltar aqui para as nossas perguntas, o pessoal aqui, ó, se animou. Seguinte, se planejar financeiramente é parar de fazer tudo que eu gosto só só acumular dinheiro daqui para frente...
2: Sim, sim e não pergunta
0: complexa essa é assim?
2: hein complexa sim e não eu acho que é que a gente falou antes a gente tem que estar confortável com nós mesmos né? a gente tem que estar dormindo tranquilo né obviamente que agora a gente não vai abrir mão de fazer tudo que a gente gosta né eu não abro mão eu, eu invisto boa parte do meu do meu patrimônio do meu salário vamos dizer assim né empreendedor não tem salário né tem nenhum dinheiro que ele ganha por mês mas uh, eu invisto uma boa parte dele mas eu não deixo de fazer as coisas que eu gosto, obviamente eu faço com muito mais moderação né, então você tem que ter na cabeça que você vai abrir sim um pouco do conforto presente, vai abrir mão um do conforto presente para ter um conforto futuro né, Para chegar ali com seus 45 50 anos e poder estar aposentado, não que de fato você vai querer estar, eu acho que eu nunca vou parar de trabalhar, mas eu vou querer estar naquela posição de se hoje eu quero parar de trabalhar, eu vou parar, né então uh, tu vai ter que abrir mão um pouco do conforto presente. Isso é, isso é, é inegável, né? Uh, e o é um conceito de equilíbrio é um conceito que eu não gosto. Né? Às vezes as pessoas falam que tu tem que levar a vida equilibrada. Equilíbrio não existe. Quando tu é equilibrado, na minha opinião, tu é mediano. O mediano Olha que quer, para mim, o um mediano. Vocês não
0: viram isso?
2: Equilíbrio pra mim, o mediano você é medíocre. mediano. Exato, e para mim o mediano é medíocre. Então eu não quero ser mediano. Eu quero ser acima da média, para isso que eu trabalho e para isso que eu invisto. Né? Então, para si, pra ser acima da média, tu vai ter que abrir mão de alguma coisa. Né? Não existe milagre, não adianta querer dizer aqui agora que existe não existe milagre. Vai ter que abrir mão de algumas coisas, sim, para crescer e para ser o melhor naquilo que tu faz ou um dos melhores naquilo que tu faz. Mas uh, uma coisa que me ajuda muito, né? eu tenho meus, meus objetivos bem traçados e eu tenho mini objetivos. E quando eu atinjo algum, eu comemoro esse meu objetivo.
0: E aí você gasta um pouquinho, né? Ah, Exato.
2: Não não tem problema, agora eu posso. Por quê? Porque eu atingi aquilo que eu queria atingir. Então eu posso fazer aquilo. né? Eu posso me dar esse prazer. Então, obviamente, não é parar de fazer tudo que você gosta, mas você vai ter que sim se controlar um pouco. Obviamente, você não vai conseguir daqui a pouco... Sair para jantar todo dia, fazer esse tipo de coisa, porque tu vai ter que guardar um pouco do dinheiro para ter aí um conforto futuro muito melhor do que tu teria vivendo do jeito que muitos vivem hoje.
0: É, o André disse aqui, é. ó, gostei do tema. Recentemente eu dominei a renda variável para ter a minha reserva de emergência. Ah, que legal, André, parabéns, meu amigo. A gente falou sobre isso, o André estava realmente nessa pegada de estudar, de se aprofundar, e que bom, que bom que ele conseguiu uhum. fazer a reserva dele. E o Leonardo disse o seguinte, o problema é colocar na mente da gurizada, deve ser daí, hein? <risos> que tem daqui, que plantar para acolher bons investimentos. A geração que está vindo agora quer tudo rápido. É.
2: Exato. Exatamente. Exato. É.
1: E, ah, e eu nisso,
2: e acho que um dos problemas, bom, só respondendo o Leonardo, okay, eu continue. acho que... Um dos problemas que a gente vê desse ganho rápido, né, uh, é que toda hora na nossa na, na imagem, na, na, na internet, printem imagem para nós que, né, faça fortuna ganhando isso, faça fortuna sem trabalhar, ganhe é 5 mais. mil sem fazer nada, isso. E aí entra, aí agora já gente entrar em mundos um pouquinho mais complicados, mas entra o mundo cripto, entra o mundo NFT, entra o mundo de metaverso. Entra agora a rede DeFi, que é dentro da rede cripto. Então, tudo isso está interligado mais com o pessoal jovem. E tem muita gente, sim, ficando milionária dentro dessa rede. Só que tem muita gente perdendo muito dinheiro dentro dessas redes. E é extremamente difícil ganhar muito dinheiro dentro dessas redes. Não é assim. E como a gurizada está muito envolvida com isso e está vendo isso direto, muitas vezes o, o, o mais correto que seria tu plantar para colher que é o caminho natural e é o caminho e que vai um processo, fazer
0: assim
2: né? é entender todo o processo esse caminho gurizada realmente não está querendo muito que saber né só que aí que eu falei é uma minoria muito grande que realmente está ganhando dinheiro com isso e a maioria está quebrando a cara então é bem complicada é bem complicado realmente botar tá isso na cabeça agorizada é complicado
1: essa essa questão do de a gente saber controlar realmente os gastos vai acabar, a gente até brinca aqui, os caras vão te chamar de mão de vaca isso não vai ter jeito, sempre vai ter alguém
2: te, te, eu sou o mão de vaca de da família aqui
1: é, é? o Jonas é, é o mais é, dentre todos, dentro do grupo o Jonas sempre é o mais, ele que leva, ele <risos> levou a fama do, ele do mão não. de vaca mas, mas, é, não. mas é, é é justamente isso, né assim como, como o Jonas comentou né? essa questão do curto prazo ela é ela é muito, uh, digamos assim, ela chama muito a atenção, ela, ela nos, uh, como eu posso nos dizer, ela, ela puxa isso, ela nos puxa muito porque uh, a gente tem uma recompensa ali imediata, muito rápida, né? Então a gente está tendo uma satisfação, só que a gente tem que entender que isso está nos privando, né, de objetivos muito maiores lá na frente, no longo prazo. Então Uh, e no momento que a gente empreende, no momento que a gente investe do longo prazo, a gente começa a ver que as coisas elas se, relacionam, elas se correlacionam. Né? Então, como o Jonas comentou, o equilíbrio é difícil. No momento que a gente empreender, a gente vai ter que trabalhar muito. Trabalhar muito, muito, muito no início. E às vezes a saúde ou a família elas vão estar um pouquinho de lado. Mas a gente está sacrificando agora para receber muito mais lá na frente, ter uma tranquilidade muito maior lá na frente. Senão a gente vai ter benefícios de curto prazo, benefícios de curto prazo, mas sempre tendo que sacrificar muito mais ainda em relação a tempo, a tempo de família, outras coisas, uh, para manter esses benefícios de, de curto prazo.
2: E, e gente, não é só... só. Nunca negligenciar, né? Exatamente. Isso é importante a gente
1: então, falar. Então a, a, a gente tem que saber que em alguns momentos a gente vai ter que fazer isso, mas que a gente também vai ter que ter lá nosso momento com a família, a gente vai ter que ter nosso cuidado com a saúde. Vai chegar um momento que sim, a gente vai conseguir ter mais atenção. Nesses quesitos Mas é é muito difícil A gente tem que entender realmente Que quando a gente começa a investir A gente vai ter que sacrificar um pouco agora Vai ter que apertar um pouco os custos Para a gente ter um retorno maior lá lá na frente E isso é tanto hábitos bons como ruins né? Então os hábitos ruins A gente tem a satisfação agora Mas vai pagar no longo prazo E vai pagar lá na frente né? Então se a gente não cuidar da alimentação A gente vai se satisfazer agora Mas lá na frente a gente vai ter problemas de saúde A gente vai estar pagando lá na frente Já os bons hábitos, a gente sofre um pouquinho agora, mas o nosso retorno vai ser muito maior no longo prazo. Então, a gente pode ver que isso é todo um trabalho mental que a gente tem que fazer também. Então, tudo isso está correlacionado.
0: Vamos facilitar a vida do pessoal. Gente, fica chateado não, tá? Ano já virou, você já gastou, já era. tá Aquele abuso
1: de de comida
0: e de dinheiro (risos) já foi. Você não vai ficar triste com a live de hoje. O que você vai fazer é resolver sua vida agora, tá? Exato. Começa agora. Começa hoje. Quero que vocês se comprometam comigo. Eu sei que você não tem esse problema, tá? Quem tem a sua esposa, que tem seu marido, você não, você é ótimo. Então você dá aquele toque pro sua esposa, dá aquele toque pro seu marido, tá? Para ele começar hoje a anotar tudo o que gasta. Você não, você é ótimo. Pode pedir para ela ou ele fazer, tá? Você vai lá, Fala pro amigo,
1: pergunta. né? Isso, sempre aquele sempre amigo. é. O
0: primo, amigo, a esposa, mas ele nunca, né? Então, anota tudo. Começa a anotar agora. Porque provavelmente você já tomou a porrada do PVA, já tomou a porrada da matrícula da escola, você já tomou essas porradas. A gente toma essas porradas logo no começo da semana, no primeiro semana de janeiro. Acabou a nostalgia, certo? Então agora, não deixa passar o um mês. Resolve a tua vida agora. Organiza, enfrenta a tua planilha, arruma ela bonitinho e olha exatamente onde está o vazamento. Tem um vazamento aí? Sempre tem.
2: Sempre tem. E é
0: nesse vazamento que você vai aproveitar para começar a investir. É justamente nesse desperdício que está havendo. Paulo está aqui, é um excelente consultor de processos, fala muito de desperdício, é... É isso, gente, é desperdício. Onde está o desperdício, você vai pegar esse desperdício e vai transformar ele em investimento. Tá? É, exato.
2: Assim. É, exato. E, Fê, uma coisa que eu acho muito importante da gente falar também, uh, a maioria das pessoas, quando começa algo, quer começar com os dois pés, de vez, enfim, quer fazer uma, aquela loucura, aquela Ótima virada de chato. Gente, isso não dá certo.
0: Um não é dá Não dá certo, né?
2: Não dá certo, porque você, a sua mente não está preparada para aquela mudança. Então eu sempre digo que se você quer começar a fazer exercício físico, comece uma vez por semana. Não comece querendo fazer os sete dias da semana, ou cinco dias da semana. Você não vai conseguir, não vai ser sustentável a longo prazo porque tu vai cansar e tua mente não está preparada para isso. E ao é menor sinal, é o menor... aquele um dia que tu ficar em casa, tu não vai mais. Então comece uma vez por semana. Tu vai te controlar financeiramente, perfeito. Não queira começar guardando mil reais por mês. Comece guardando, se você não guarda nada, comece guardando 100 reais, 200 reais, e aos poucos, no momento que você cria o hábito, vai ser muito mais fácil do você cada vez conseguir guardar mais dinheiro. Então, tudo que for começar, tudo que for fazer uma, uh, você ter uma mudança brusca de atitude ou de comportamento, comece devagar. Né? Porque oh, nem o nosso eu corpo e nem a nossa ensaios. mente está preparada para uma mudança brusca.
0: fazer aqui um ensaio que eu tive agora. Então, basicamente, pessoal, intensidade é coisa de adolescente. Papo de adulta é precisão.
2: Perfeito, ah. muito bom, muito bom.
0: Então ser cirúrgico nas suas decisões vai ser muito melhor e mais sustentável do que simplesmente você agora falar: meu Deus, acordei, agora eu tenho <risos> que cortar o cafezinho. O cafezinho está acabando com a minha vida.
2: Exato. O, cafe... é, o cafezinho não deixa ninguém pobre não.
0: Não. O Thiago é falou muito Sobre isso.
2: É. <risos> é. Exato.
0: Gente, olha, tem mais aqui, mais perguntas. Ai, pessoal, olha, vou te falar, viu? Tomara que eu consiga fazer todas. É... Na opinião de vocês, qual, que é, o, qual que é a principal dificuldade que as pessoas têm de guardar dinheiro?
2: Olha, olha eu acho que eu... O, o pilar está em cima do que a gente falou, que as pessoas não veem seus gastos.
1: É. As e pessoas não enxergam seus ganhar? gastos. Uma, uma outra coisa, assim, só para uh, a gente estava falando ali do, do controle das planilhas, até o, o que, que é importante também de botar um objetivo nesse controle, né? No controle financeiro botar um objetivo para quem quer começar a investir. E a gente tem, depois podem nos pedir lá, a gente tem duas planilhas que nos ajudam nisso. Uma que é o controle do patrimônio, que a gente vai vendo a evolução, vai colocando os objetivos para todo mês a gente, quando a gente for preencher, a gente olhar isso, porque o objetivo ele vai nos dar lá a direção e também tem uma planilha que a gente pode ver ali quanto que a gente vai quanto que a gente tem para investir agora quanto que a gente vai investir por mês e ao longo do tempo quanto que a gente vai ter de renta- de, de, de patrimônio né? então a, aquela aquela questão de em quanto tempo eu vou ser milionário investindo 50, cem reais tendo uma rentabilidade x então se precisarem nos mandem ali no direct depois que a gente pode mandar para vocês e oh. tem vídeo também explicando como é, que, como é que ela funciona.
0: Sigam o canal Mas... deles, tá? É arroba, seja um O que acontece? É, lá eles falam de forma muito simples. Eles desgrumetizam essa história né, do planejamento, do investimento ser muito complexo, para que você possa entender e você começar a fazer devagarinho, certo?
1: Exato. Uhum. E, ó, Exato.
0: gente, uma coisa que o Thiago falou aqui, deixa eu reforçar. Não é para gastar depois olhar a vida. É para olhar a vida e depois gastar. Acho
2: que inversa, isso. entendeu?
0: Perfeito. E não adianta você anotar tudo e olhar só depois gastou, aí não vai adiantar nada. Já é tarde. Né? Né? É
1: né? Ah, t- tenho um livro ali o Homem Mais Rico da Babilônia que ele fala justamente isso, né? Primeiro, né, reserve o dinheiro para investir e depois para os seus custos. Então depois que fez montou ali a primeira vez seu planejamento, viu seus custos, viu quanto que tu pode começar a investir, quanto que tu vai investir, já ali quando fez o controle, né, se já está no início do mês ou no próximo, já quando for efetivamente começar a investir, no início do mês ah, reservei 50 reais, 100 reais, 150 para investir, recebeu, já investe, né, é o primeiro passo, se pague primeiro, né, a gente paga muitas outras pessoas, não se paga, e, na verdade, quem a gente deveria ter mais atenção é com nós mesmos, com a nossa família. Então, se pague primeiro. Faça o planejamento, vê o quanto pode investir, crie o hábito de investir e sempre investe antes de qualquer coisa. Depois que eu planejei o quanto que eu posso investir, tiro aquele valor e já faço isso no início do mês, logo que eu recebi o valor. E depois, aí, se tá tudo certinho no teu planejamento, aí tu sabe o quanto que tu pode gastar no longo do mês. Né? E uma outra coisa que eu vejo, assim, dessa dificuldade do pessoal de, de gastar, de, de guardar o dinheiro... Guardar. Gastar é, é fácil. É, gastar é fácil. Uh, <risos> é, de, é, é Às vezes é a relação que tem com o dinheiro. Né? Até a gente já leu ali uh, Os Segredos da Mente Milionária, um livro muito bom para isso. E ele fala justamente isso. Né? Às vezes não é ali o quanto que a pessoa tem. O Jonas mesmo comentou antes, ah, se tu gasta mil reais agora gasta tudo, não tem controle, quando tiver cinco, vinte, dois, três, tu vai gastar igual. E às vezes é justamente isso, é por causa é, por causa da relação que tu tem com o dinheiro. Como é que foi tua relação lá, né? Uh, porque se tem muito disso, né? Quem é rico não presta, não, não é uma pessoa boa, enfim, um monte de coisa. E tu imagina tu ser bombardeado com isso na tua cabeça e tu ter essa percepção. O dinheiro é algo ruim para ti. No momento que tu crescer, tu vai fazer isso até de forma inconsciente. Tu vai querer se desfazer de, dele. Então, às vezes, é entender isso entender como é que foi a tua relação. Por isso que é muito importante a gente ir transmitindo conhecimento, como o Jonas comentou antes, uh, quem tem filhos já fazer isso desde cedo, para que a relação a que que a pessoa tem com o dinheiro, ela seja a melhor possível. É, é, é desmistificar algumas coisas, é ressignificar algumas coisas, para que a gente tenha um melhor relacionamento com o dinheiro e com os investimentos. Porque isso não se fala, né?
0: Olha... Tem uma pergunta que eu vou fazer pra vocês que já vai matar essa história dessa crença boba aí, tá? Seguinte, se você não dependesse do seu salário mensal para viver, as decisões que você iria tomar a partir de hoje iriam mudar?
1: Você trabalharia na mesma
0: coisa? Viveria na mesma casa? Faria as mesmas coisas? viajaria para os mesmos lugares, cheiraria férias nos mesmos lugares, todas essas decisões provavelmente mudaria. Então, hum. o dinheiro não tem nada a ver com isso. O dinheiro só vai te dar tranquilidade para você tomar melhores decisões e alcançar eu, mais rápido aquilo que você quer alcançar.
2: Eu gosto de falar sempre, que é um problema que as pessoas têm com dinheiro, que elas veem o dinheiro como um fim. E o dinheiro nunca é o fim, o dinheiro é sempre um meio. Sim. Um meio de atingir aquilo que tu quer. Que foi o que tu comentou agora. O que, que a gente quer não é mais dinheiro. O que, que a gente quer é poder viajar para onde a gente quer, é Verdade. poder ter mais tempo com a família, é ter liberdade de tempo, é ter liberdade geográfica. É isso as coisas que a gente quer. Só que o que, que proporciona tudo isso é o dinheiro. É. Então o dinheiro é um meio para a gente realmente atingir aquilo que a gente quer. E a gente, a maioria das pessoas, veem o dinheiro como um fim e aí passam a vida perseguindo o dinheiro. E por perseguir o dinheiro, por trabalhar numa coisa que não gostam, por fazer algo que não querem, elas acabam gastando tudo como forma de se recompensar por estar trabalhando uma coisa que não gostam. Entende? Então, ela se auto-sabota
0: Nossa, eu já, já fiz Sabotam. isso na vida.
2: Elas entram Olha, na famosa corrida dos ratos. Eu estava
0: insatisfeita com a minha profissão, eu tentava achar subterfúgios e usava o dinheiro para isso para passear mais, para fazer mais coisas de lazer, para compensar a insatisfação que eu tinha no meu trabalho. Muitos anos. Eu fiz isso. Alguns de é vocês ainda fizeram isso, já, ainda fazem. Isso é realmente é, muito importante, gente. Porque quando Exatamente. você está satisfeito com você, está satisfeito com que você, você vai, você precisa de menos, viu? Bem menos.
2: Sim. Porque e cento fa-
0: dos seus gastos do mês, com certeza você poderia deixar para o outro mês. Não precisava fazer agora, não.
2: Uhum. Não é? é? Com certeza, com certeza. E por que as pessoas falam? Normalmente as pessoas mais ricas falam uh, que o dinheiro não é importante. Chega no momento que o dinheiro não serve mais para nada nas nossas vidas. Por que as pessoas ricas falam isso? Justamente por isso. Só que quem não entende essa relação, acha que não, a pessoa só está falando porque ela é rica. Não é porque ela é rica. É porque ela entendeu que o dinheiro, na verdade, não é o principal que tu tem que correr atrás. O dinheiro é só um meio. O principal é realmente tu fazer as coisas que tu quer fazer. Obviamente, para a maioria de tudo isso, tu vai precisar de dinheiro. Só que as pessoas ricas falam isso porque elas entenderam o que é o dinheiro. É a relação que elas têm com o dinheiro e elas viram que realmente o dinheiro não é o mais importante. Ele é importante, sim. Obviamente, todo mundo aqui quer ser rico. Isso é, falar que não é balela. Eu quero ser rico, né? o Thiago, o Fê, todo, todos nós queremos ser muito ricos. Só que a gente entende que no momento que a gente for muito rico, o nosso eu vai ser o mesmo eu que é agora. Porque não é o dinheiro que vai mudar quem a gente é. O dinheiro vai nos possibilitar algumas coisas um pouco melhores, sim. Mas o dinheiro, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm que botar na cabeça. O dinheiro é um meio. O dinheiro nunca é o fim. Não persigam o dinheiro.
0: Exatamente, com uma dieta também né? Então assim, pra tudo na vida, né gente O objetivo é Você tem que aproveitar a jornada Porque o objetivo Ele é só o norte Mas é a jornada que vai fazer a diferença para saber se aquele norte é, é realmente aquilo que vai satisfazer Muitas vezes a pessoa fica obcecada Pelo objetivo e esquece de aproveitar a jornada né?
1: Sim, então, é, e... isso... Pode falar Pode, pode terminar aí Fê.
0: Não, pode falar, Thiago Fica vontade
1: Uh, uh, isso agora fez eu lembrado um, justamente de, de algo que exemplifica bem isso é a, a jornada de um atleta né a questão do pódio quanto tempo que ele fica no no pódio muito pouco né no momento de de êxtase, ele então se ele não aproveita aquela jornada dos treinamentos que é uma parte muito maior né não vai ser só não é só aquele momento do pódio mas é toda a jornada claro que quando ele sobe lá né que ele que ele tem sua realização como um atleta, ele, ele, ele vai ter uma grande euforia, ele vai aproveitar, mas de todo o percurso, de todo o tempo, né, quanto tempo que ele consegue ficar lá. Se ele não aproveitar essa jornada, esse caminho, se ele não gostar realmente do que ele está fazendo, né, ele não vai ter essa satisfação. Então, isso eu escutei e achei uma analogia perfeita em relação a isso.
0: Maravilhosa. Meninos, passou tão rápido. Já acaba... Já foi?
2: Já foi, Já? faltam
0: dois minutos para as oito, <risos> a gente vai acabar caindo. É, olha, eu não consegui fazer todas as perguntas, vocês estão muito mais que convidados para voltar aqui, tá?
2: Olha, vocês só marcar, só... é? quando quiser.
0: Parabéns pelo trabalho de vocês. Não esqueçam, seja um holder, sigam, sigam. Porque eles simplificam a forma de investir, eles vocês viram, eles trouxeram na prática qual, qual a experiência que eles têm com investimento. Eles não estão aqui para falar de uma coisa que eles não vivem. Eles vivem isso. Conheci os meninos, são sérios, super compenetrados, têm esse propósito de vida, de transmitir educação financeira e desgumentizar esse mercado para cada vez mais a gente ter liberdade, liberdade de investir, liberdade de escolha. E eu queria agradecer muito. Muito obrigada, tá, por vocês terem aceitado o meu convite.
1: Nós que nós que agradecemos e estamos sempre disponíveis aí para para conversar. Também lá no Roder Talks, quando quiser, a gente tá de portas
2: abertas. Fechou. Exato. Pode Exato. Obrigado, Fê. Fe... Bora, então vamos ter que marcar mais uma, então, para terminar as perguntas, né?
0: Fechou, vamos marcar sim. Pode comigo. <risos> a minha mãe, amei. Mãe, é pra economizar, viu? É
2: pra economizar <risos> ah, anota... Você
0: gasta muito. Anota os gastos. Mãe, compra menos. <risos> Beijo, pessoal. Boa noite. Obrigada. Então
2: tá. Obrigado, Tchau, Fê. pessoal. Tchau, Tchau tchau tchau,
1: tchau. tchau.